0: Construção de novos hospitais, melhor infraestrutura de transporte e incentivo à educação. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Mauro Carvalho, do União de Mato Grosso, para falar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: Obrigado, Sérgio, por essa oportunidade de estar aqui no TV Senado, falando com todo o Brasil e especialmente com o nosso Estado de Mato Grosso.
0: Senador, em seu primeiro discurso aqui na casa, o senhor mencionou que uma de suas bandeiras seria a reforma tributária. Uma reforma tributária que seja justa e atenda ao interesse público. Como que o senhor avalia os possíveis impactos dessa reforma se aprovada para o seu Estado?
1: Bom, a minha preocupação naquele momento, quando eu tomei posse no Senado, é que fazia alguns dias que tinha sido aprovado a reforma tributária na Câmara Federal. Então, a minha preocupação ali é que nós encontrássemos o equilíbrio entre os estados produtores, que é o caso de Mato Grosso, é um estado produtor e exportador, e os estados consumidores. Apesar da dimensão que nós temos no estado do Mato Grosso, nós temos apenas 3 milhões e 700 mil habitantes. Então, é pouco consumo, mas muita produção. E esse equilíbrio é fundamental para que o Senado Federal deixe um legado para a sociedade brasileira com muita responsabilidade. Eu não vi, por exemplo, na Câmara Federal, que foi aprovado de uma forma muito rápida, ninguém defendendo, por exemplo, os trabalhadores, a classe média brasileira, as classes menos favorecidas, eu não vi. Essas pessoas não tiveram oportunidade ali na Câmara Federal de realmente expressar sua preocupação. E hoje no Senado Federal, por intermédio do nosso relator Eduardo Braga, Todos os segmentos da sociedade estão sendo ouvidos nas audiências públicas que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, hoje, o Senado está realmente, está realmente ouvindo toda a sociedade brasileira, sabendo no detalhe quais são os impactos na economia, no setor produtivo, na classe trabalhadora, na classe pobre brasileira, que realmente a gente tem a obrigação, dentro aqui do, do Senado Federal, junto com os demais senadores, de aprovar uma reforma tributária que não vai trazer impacto financeiro na vida da sociedade brasileira, na vida dos brasileiros. Nós temos esse compromisso, e esse é o compromisso também do governo federal, de não haver aumento da carga tributária. E é isso que o Senado Federal tem trabalhado todos os dias aqui.
0: E, senador, o governo federal anunciou... Há um investimento em obras de mais de 60 bilhões para o Mato Grosso na nova fase do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Então, aí a gente está falando da ferrogrão, está falando de também novos trechos da BR-158 e 242, entre outras melhorias em rodovias. A gente tem aqui um infográfico para comentar um pouquinho. No eixo de transporte, que se chama Eixo Transporte Eficiente e Sustentável, são investimentos em rodovias, como eu falei, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias para o Estado. E isso vai reduzir os custos de produção, o que é muito importante né, para, para o Mato Grosso, e elevar também a competitividade do Brasil no exterior. Só para o Mato Grosso, nesse eixo de transporte, serão mais de 24 bilhões. Qual que é a importância dessas obras para o desenvolvimento da região?
1: Primeiro, a nossa gratidão por todos esses investimentos no Estado de Mato Grosso. Gostamos lembrar que o governador Mauro Mendes, quando assumiu a sua gestão em 2019, em janeiro de 2019, e eu naquela oportunidade também assumi, fazendo parte da sua equipe como secretário da Casa Civil, o governo do Estado estava literalmente quebrado. Eu ajudei a consertar esse Estado, com folha de pagamento atrasado, com salários parcelados, com fornecedores atrasados, era um verdadeiro caos. Caminhamos para a Assembleia Legislativa, cinco projetos de lei, e aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer todos os deputados daquela gestão, a Assembleia Legislativa foi fundamental para dar um norte para a gestão do governador Mauro Mendes com esses projetos de lei. E esses projetos de lei passam, inclusive, por uma lei de responsabilidade fiscal. Com isso, o governador Mauro Mendes, junto com a sua equipe, realmente trouxe o ajuste fiscal tão sonhado para todos os matogrossenses. Nesses quatro anos do primeiro mandato, o governador Mauro Mendes entregou para a sociedade mato-grossense 2.500 quilômetros de asfalto. Isso foi o verdadeiro recorde, não só do Mato Grosso, mas do Brasil. A União entregou menos de 500 quilômetros. Nós entregamos 2.500, chão virando asfalto. Então, isso foi um impacto muito grande, mas nós temos ainda mais de 20 mil quilômetros para serem asfaltados no estado do Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, no estado do Mato Grosso, cabe três estados de São Paulo. Vamos então, você vê a dimensão que é. Esses investimentos que vêm nas BRs, nas rodovias federais, que é a 158, a 242 e a 080, é fundamental para o escoamento da nossa produção. Então, nós tivemos juntos aqui com o nosso ministro Renan, com o nosso diretor-geral do DENIT, Fabrício, realmente cobrando essas licenças ambientais. Tivemos também juntos com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, com boas notícias, inclusive, que ele me passou esses dias para que a licença da BR-80 está faltando alguns ajustes só para serem concretizados. Já foi entregue uma parte da BR-158. E da 242, ainda o lote A está sendo discutido, alguma coisa de trecho que deverá ser alterado em função de impactos indígenas e deverá ser concluído também. Então, são investimentos necessários para o Estado de Mato Grosso. E junto com isso também a ferrogrão, que é o estudo que foi aprovado, não é de implantação, que é a ferrovia que liga ao Arco Norte. Isso trará uma diferença muito grande nos custos da nossa produção. Porque o frete tem um impacto muito forte e isso inibe o produtor brasileiro nas suas exportações e deixa de ter algumas vezes preços até competitivos. Então, esse investimento na, na infraestrutura... Faz total diferença na vida do brasileiro, porque a produção do Mato Grosso representa muito na nossa balança comercial. E, paralelamente a isso, o governador Mauro Mendes também está investindo na construção de seis novos hospitais. Não, tem, não existe nenhum Estado brasileiro hoje construindo seis novos hospitais. E hospitais, no caso de Cuiabá, que é o hospital central, de quase 300 leitos. É um mega hospital. Você vai chegar no Hospital Central de Cuiabá achar que você está no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, no Sírio-Libanês, com a infraestrutura que está sendo montada ali dentro. Os melhores equipamentos que existem no planeta estão sendo colocados nesse Hospital Central, fora os outros quatro hospitais regionais. Então, o investimento hoje, o Mato Grosso, investe 19,26% da sua receita corrente líquida é o Estado que mais investe percentualmente sobre a sua recente corrente líquida. Então, isso tem feito uma diferença muito grande. E essa parceria com o governo federal, com essas obras do PAC, vai realmente trazer uma melhor qualidade de vida para todos os Mato-grossenses, melhorando a nossa produção. E quando não é só produção, nós temos que levar porque nessas estradas passa ambulância. Carregando pessoas que têm necessidade, passam estudantes que estão se deslocando, que da zona rural para o deslocamento dessas escolas. Então, existe todo um contexto em cima dessa infraestrutura que está sendo investida. Então, só temos que agradecer muito ao governo federal por ter incluído essas obras tão importantes para o desenvolvimento e crescimento do Estado do Mato Grosso.
0: O senhor abordou aí alguns assuntos que eu quero falar aqui no nosso bate-papo, <risos> no programa de hoje. Entre eles, a construção de novos hospitais. Então, um investimento de mais de 800 milhões nesses seis novos hospitais. né? E a população vai esperar o quê? Modernidade, como o senhor falou. Uma ampliação do atendimento, inclusive alcançando aquele cidadão que reside mais no interior. Né? O senhor acredita que com esses hospitais prontos, o nível de qualidade da saúde do Estado vai alcançar o nível que a população almeja?
1: Eu não tenho dúvida com relação a isso. Além desse investimento de 800 milhões que você citou agora, nós temos os investimentos em equipamentos, que deverá ser investido mais, aproximadamente um outro valor igual a esse. Então, com certeza, a população de Mato Grosso, com a inauguração desses hospitais, fará uma grande diferença o serviço prestado na saúde para todos que necessitam da saúde. Porque quando a gente fala em saúde, eu tenho um plano de saúde. Então, você acaba indo numa, num atendimento um pouco diferenciado com a saúde pública. Quem sente realmente a saúde é as pessoas que têm necessidade de atendimento no posto de saúde, nas UPAs, nos hospitais regionais, nos hospitais municipais. E é isso que a gente tem que olhar, para essas pessoas que realmente precisam da saúde pública. E o governo tem a sua obrigação pela Constituição de entregar para a sociedade brasileira e para a sociedade matocrossense o melhor de serviço de saúde possível, igual um serviço de saúde particular. Essa é a obrigação do Estado, essa é a obrigação da União. E é isso que o governador tem feito. O governador, na sua campanha, na sua primeira campanha, que foi reeleito no ano passado, colocou que ele gostaria de ser lembrado como governador da saúde. Por isso que todos esses investimentos... Nós assumimos a Santa Casa de Cuiabá, numa intervenção que nós fizemos. Então, o governador e a sua equipe, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, tem se preocupado muito com os investimentos e nunca foi feito tantos investimentos nesses últimos quatro anos na área de saúde, como foi feita na gestão do governador Mauro Medo. É suficiente? Não, não é. Ainda nós temos um dever de casa muito grande para melhorar o atendimento da saúde no Estado. Evoluímos muito mas temos ainda muita coisa para evoluir e esses hospitais, a partir da sua inauguração, irá contribuir muito com a melhoria dos serviços prestados na área de saúde.
0: Agora, senador, o senhor comentou também da produção do estado de Mato Grosso e Mato Grosso é responsável por alavancar o agronegócio do país, do Brasil. A gente está falando na liderança, por exemplo, na produção de milho, soja, bovinos, algodão, como que o senhor avalia o papel do seu Estado no cenário econômico nacional?
1: Bom, primeiro que nós temos que enaltecer essas pessoas que são os mato-grossenses, né, natos, que nasceram no Mato Grosso, e os que migraram para o Mato Grosso. Foram pessoas inovadoras, corajosas, que foram desenvolver, inclusive, produção no Cerrado, onde as pessoas qualificadas que olhavam e falavam, isso daqui só vai produzir calango. E hoje são as áreas mais valorizadas no estado de Mato Grosso. Essas pessoas desbravaram, por isso que eu sempre, aqui no Senado Federal, tenho defendido os produtores rurais, independente do seu tamanho, da agricultura familiar até o mega produtor Porque essas pessoas realmente está trazendo para o planeta a segurança alimentar, que hoje é tão discutida em todas as conferências mundiais. O Mato Grosso produziu mais de 100 milhões de toneladas. Então, isso, com o único Estado brasileiro que tem a capacidade de dobrar sua produção, sem derrubar uma árvore, só em áreas degradadas de pastagens, é Mato Grosso. Nós preservamos hoje 62% do nosso território, igual o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 1500. Isso é um exemplo para o mundo. O mundo não tem como competir com a sustentabilidade do Mato Grosso e do Brasil. O nosso Código Tributário é o, co... o nosso Código Tributário, estou com a reforma tributária na cabeça. O nosso Código Florestal é o Código Florestal mais rígido do mundo. Não existe nenhum Código Florestal igual e tão rigoroso quanto o nosso. Então, nós somos exemplo de produção, nós somos exemplo de sustentabilidade, nós somos exemplo de inovação e tecnologia. Hoje, a nossa produção do agro, ela compete com o mundo todo. A nossa eficiência do agro são verdadeiras empresas, independente do seu tamanho. Então, você quando visita qualquer propriedade rural, independente do seu tamanho, você fica encantado com o profissionalismo e com a eficiência dessas pessoas comprometidas com a sua produção. Então, o Mato Grosso realmente é um exemplo e é um estado de oportunidades. É um estado ainda que pode receber muitos imigrantes, que tem espaço para muitas coisas ainda serem desenvolvidas no Mato Grosso. Principalmente na nossa agroindústria. Nós temos muita coisa ainda para industrializar essas commodities e agregar valor nas nossas exportações. Então, nós temos muito espaço. Você vê, nós estamos... Nós começamos a produzir etanol de milho há quase cinco anos. Nós somos o maior produtor de etanol de milho do país. Então, olha, olha o impacto disso. Nós estamos falando de uma, de uma atividade de cinco anos para cá. Então, isso tem feito uma grande diferença na, na geração de emprego, na geração de renda e na melhoria de qualidade de vida de todos os Grossenses.
0: E esse espaço para crescimento, eles barra entre outras questões, na logística que a gente comentou sobre Exatamente as rodovias, isso. ferrovias. Exatamente. O senhor iniciou seu mandato em julho deste ano aqui na casa. Como que o senhor pretende atuar na prática para garantir que esses obstáculos serão superados?
1: Olha, o que a gente tem trabalhado muito aqui dentro do Senado Federal, principalmente agora na reforma tributária. O Estado de Mato Grosso é o Estado que mais perde na, na reforma tributária. Dos 27 Estados da União... O Mato Grosso é o último, se a gente colocar em valor presente de hoje até 50 anos. Então, o um trabalho que não só eu como senador, Mauro Carvalho, mas a senadora Margarete Buzetti, o senador Jaime Campos, tem trabalhado aqui dentro do Senado para a gente manter o que nós conquistamos até hoje. Nós não podemos abrir mão do que nós conquistamos. Um Estado que está em pleno desenvolvimento não pode perder as suas receitas. Porque é um Estado que carece de investimento em todas as suas áreas, em todos os seus pilares. Então, nós não podemos abrir mão. E é isso que a gente tem trabalhado aqui, de oportunamente, dentro do Senado Federal, para manter as nossas receitas, não só do Estado de Mato Grosso, como dos municípios do Estado de Mato Grosso. Porque os municípios também têm perda nessa nova... da forma que foi aprovada na, na Câmara Federal... Os municípios também estão preocupados, os prefeitos também estão preocupados. Teve uma sessão temática no Senado Federal com todos os prefeitos das capitais brasileiras para discutir realmente o impacto com a presença do Rodrigo Pacheco, presidente, com a, presidenta, com a presença do senador Eduardo Braga, relator da matéria da reforma tributária. Então, existe uma preocupação muito grande. E, como eu disse no início da nossa entrevista, nós temos que procurar esse equilíbrio entre o estrado produtor e o Estado consumidor, e é isso que a gente tem feito diariamente aqui no Senado.
0: Outra área que o senhor apoia e vem buscando alternativas para melhoria no seu Estado é a educação, como é o exemplo da Unemate, da criação e implantação de um campus da Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Exatamente. Então, quais são os próximos passos para melhorias do ensino em Mato Grosso.
1: Esse foi um avanço muito grande. O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, junto em algumas compensações com empresários de Rondonópolis, montou um campus maravilhoso. E agora, a questão de dias atrás, nós formalizamos um convênio que o governador Mauro Mendes deve assinar em breve, entre a Unemate e a Prefeitura de Rondonópolis, cedendo toda essa estrutura para a implantação de um campus que dentro desse termo de comparação deverá ser implantado no máximo em cinco anos. Uma estrutura muito bem montada, maravilhosa. Nós vamos tirar os alunos da Universidade de Mato Grosso que hoje frequentam as escolas estaduais e municipais num período noturno, colocando para esses alunos um ambiente muito mais favorável, com laboratórios, que realmente é um aprendizado. Todas as pesquisas mundiais dizem que o ambiente de trabalho, quando ele é bem montado, bem estruturado, as pessoas acabam produzindo 30% a mais. E é isso que nós esperamos desse estudante. Mas não é só na área do ensino superior. Nós tivemos agora 100 alunos da rede estadual distribuído em todos os municípios do Estado, que foi uma prova que aconteceu de forma regional, no intercâmbio com a Inglaterra, junto com professores. Totalmente inovador. Teve alunos... Inclusive, você é, até cê se emociona em falar, alunos da zona rural, que se saiu campeão nas provas, que foi feita uma prova de qualificação para essas pessoas, ele caminhava 10 quilômetros, depois pegava um ônibus, ia para a escola e quando ele voltava, porque todos os alunos da rede estadual do Mato Grosso receberam um Chromebook do governo do estado, ele para conseguir a internet, ele subia no telhado da casa dele para baixar os programas, para que ele pudesse ter a oportunidade de estudar fazer a prova e se classificar e se classificou então isso daí é um diferencial muito grande não só a fundação Getúlio Vargas por exemplo, tem um contrato junto com o estado de Mato Grosso na parte de apostilamento então as mesmas apostilas o mesmo material da rede privada das melhores escolas privadas do país, hoje a rede de ensino estadual recebe o mesmo material, parte de uniformes não é só uniforme, calça e camisa, não é tênis, é mochila, todo equipamento escolar, agasalhos. Então, a estrutura, você vê, nós recebemos o Estado, dos 27 Estados da Federação, nós éramos o 27º no índice do IDEB, apesar de ter os maiores salários do Brasil. Hoje nós somos o 18º, a educação é um trabalho de longo prazo, da mesma forma... Da educação, Mas o governador tem um compromisso de entregar, no seu segundo mandato, até o último dia, colocar Mato Grosso entre os 10 melhores na qualidade de ensino público do país.
0: Agora, falando sobre um projeto de lei que o senhor apresentou aqui na casa, está em análise no Senado, é, que versa sobre o incentivo à reinserção de idosos no mercado de trabalho. Isso isentando a FGTS, isentando contribuição previdenciária sobre o salário desses empregados aposentados. Conta para gente como isso pode beneficiar a população.
1: É, esse projeto é a minha menina dos olhos. Eu tenho um carinho total com esse projeto de lei. Esse projeto de lei é um projeto que visa a inclusão de volta ao mercado de trabalho das pessoas aposentadas. Né? Então, tem até senadores... Magno Malto deu até uma sugestão. Mauro, coloque esse projeto de lei como o nome do último emprego, porque são só para as pessoas aposentadas. Nós não iremos propor aqui tirar emprego de ninguém. São para novas novos vagas de, de empregos. Ou seja, se eu gero 10 empregos na minha empresa e vou contratar o 11º, eu posso contratar um aposentado. Eu contratando esse aposentado, eu, como empresário, eu não vou ter nenhum... Uma, não vou ter nenhum pagamento para fundo de garantia e nem para o INSS. E o aposentado também não deverá pagar o INSS, porque ele já paga o INSS da sua aposentadoria. E numa rescisão trabalhista também não existe nenhum tipo de multa. Então isso, com certeza, trará oportunidade para essas pessoas experientes, capacidades, amadurecidas. uma coisa extremamente importante, a transferência de conhecimento dessas pessoas para os mais jovens. Isso fará total diferença. Você vê, Mato Grosso, por exemplo, o índice de desemprego no Mato Grosso hoje é de 3%. Pelos critérios internacionais, 3% é emprego pleno. E nós temos milhares de aposentados no Mato Grosso dentro de casa. Então, nós queremos atrair de volta essas pessoas no mercado de trabalho. Os departamentos de recursos humanos hoje, quando fala de um aposentado, ele colocando a sua ficha ali... Já existe uma rejeição, um preconceito muito grande. Mas nós acreditamos que com esse projeto de lei, criando esse incentivo, essas pessoas deverão voltar ao mercado de trabalho. E uma coisa extremamente importante, porque você está numa vida ativa, de repente você vai para casa e começa a desenvolver depressões, doenças, isso acaba dando muita despesa para o sistema único de saúde. Convívio familiar com esposa, com filho, com neto, cria realmente um ambiente que não é muito favorável. Então, nós queremos que essas pessoas tenham, de novo, a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Na, na Comissão de Assuntos Sociais, que está tramitando esse projeto de lei, e é um projeto terminativo, na última reunião que nós tivemos, houve um debate amplo, ali foi unanimidade. Todos os senadores aprovaram esse projeto. Então, nós acreditamos que, nos próximos dias, deverá ser colocado já em votação, votando para o Senado. É encaminhado para a Câmara Federal para a votação. E nós esperamos que esse seja o maior legado do senador Mauro Carvalho aqui dentro do Senado Federal, contribuindo com mais de 17 milhões. Vou repetir: 17 milhões de aposentados hoje que estão dentro de casa. O total de brasileiros e brasileiras aposentadas hoje são de 22 milhões de pessoas. 5 milhões continuam trabalhando e 17 milhões estão dentro de casa. Então essas pessoas terão a oportunidade de voltarem para o mercado de trabalho e continuar contribuindo com o seu município, com o seu estado e com o país. Então, é um orgulho muito grande de ter apresentado esse projeto de lei aqui no Senado Federal.
0: Senador, para a gente encerrar, uh, o Mato Grosso possui três biomas, Pantanal, Cerrado, que o senhor comentou, e Amazônia. Mas ainda assim é pouco explorado, pouco conhecido por turistas brasileiros e também estrangeiros. Qual que é o segredo para aquecer o turismo no seu estado?
1: Um dia eu estava até almoçando com o um embaixador da Áustria, e eu perguntei para esse embaixador qual que. como a Áustria enxergava o Brasil. Né? E coloquei algumas sugestões para ele. Falou, não, você está equivocado, senador. O maior problema do Brasil é a segurança. O dia que o Brasil proporcionar a segurança que todos esperam de um país desenvolvido, vocês vão ser a maior potência mundial do turismo. Nós recebemos muito pouco turista no país. Porque tem algumas cidades até que você tem até preocupação de visitar como brasileiro. Você imagina um turista é, de outros países, com as notícias que são vinculadas lá fora, ele tem que ter coragem para vir para o Brasil. E nós precisamos proporcionar... Esse ambiente favorável E o Mato Grosso está nesse caminho o Mato Grosso, o governador Mauro Mendes Tem todo um plano estratégico De desenvolvimento do turismo Nós estamos construindo No Mato Grosso o maior parque Que chama Parque Novo Mato Grosso Não existe nada parecido no Brasil Envolvendo autódromo A maior roda de cana do país O maior insano do país Com agroplace, com dinâmica Com área de eventos, com área de shows um complexo maravilhoso. Estamos aqui com um projeto de lei também tramitando aqui no Senado Federal da estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, com investimento de mais de 200 milhões nesse parque. Temos investimentos na cidade de Santo Antônio, com a orla de Barão de Melgaço, com a orla de Santo Antônio, com investimento na cidade de Bom Jardim, Nobres e Rosário. Então, são vários investimentos. Também no Araguaia estamos fazendo investimentos para que a gente realmente atraia o turista brasileiro e o turista internacional. Tem um filme, inclusive, que está sendo rodado no Pantanal Mato Grossense, sobre a vida das onças, até tem alguns nomes que foram dados para algumas onças, um filme que vai ser rodado no mundo inteiro. Então, nós temos que atrair realmente, porque a indústria do turismo, que é uma indústria sustentável, não tem poluição na indústria do turismo, existe poluição, nós temos que realmente... Criar um ambiente não só no Mato Grosso, como no Brasil, para atrair esse mundo que traz muito emprego, muito recurso para todas as cidades, para todos os estados e para todo o Brasil. Então, esse é um trabalho que o governador Mauro Mendes tem feito, junto com a sua equipe, criando esse ambiente favorável para a atração de todos os turistas, não só do Brasil, mas do planeta como um todo.
0: Muito obrigado, senador Mauro Carvalho, pela participação aqui no assunto de Estado.
1: Eu que agradeço estar aqui na TVN Senado, no, no assunto, no programa Assunto do Estado, um prazer muito grande. Fico muito feliz de estar aqui debatendo a política brasileira e a política do meu Estado de Mato Grosso. Estou muito feliz de ter ocupado essa cadeira aqui no Senado Federal. Agradeço o nosso senador Wellington Fagundes, que me deu essa oportunidade de assumir aqui o Senado Federal. E no mais, muito obrigado por essa oportunidade e que Deus nos abençoe.
0: Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas às 8 da noite. Até o próximo episódio.